0: 收看《金林天,天下》，又有美国联准会的这个官员呢在放鹰了。虽然美国四月份的 CPI 呢年增是百分之四点九，是连十降。那么包括核心 CPI 的部分年增百分之五点五，同样是符合市场的预期。但是彭博呢却强调说，花旗集团认为说今年联准会哈还会再升息两次，代表高通膨现在是依旧非常的顽强嘛。另外，阿联投资公司呢现在也正在大举的放空美股。立了至少数十亿美元的一个空头部位，并且也加大对加密货币的一个投资，主要是压住投资人呢，对于经济衰退的一个担忧呢，将会为市场带来压力，所以美国股市的后市是不是并不乐观呢？另外，您知道排泄物也可以用来治疗疾病吗？美国食品药物管理局 FDA 呢，现在批准了口服粪便微生物疗法，这一波的这个微生物商机到底呢，未来这个发展潜力有多大？我们在今天节目现场为您邀请到质朴产业趋势研。研究所所长杨胜凡，
1: 大家好；
0: 理财专家尤廷浩，
1: 大家好；
0: 资深分析师谢陈燕，大家好；资深分析师许峰禄，大家好,好。我们先请教廷浩，在这一次美国的这个 CPI 年增百分之四点九是低于市场的预期的、哦，核心 CPI 的部分呢，大家也说是符合市场的预期，为什么现在花旗竟然说今年还会再升息两次？
1: 没错，因为核心 CPI 哦，虽然这次符合预期哦，嗯、但是还是有五点四、五点五左右、哦，所以你按照它的僵固性哦，其实是蛮明显的、哦。因为上一次我记得三月份是五点六核心 CPI，、嗯、这次五点五，这下滑速度太慢了。你说回到两趴，那得多久的时间啊？所以我们可以了解到一个迹象啊，联总会目前在高利率开始停止升息哦，它并不意味着一定降息，甚至有可能再升息。嗯、这一次我们看到纽约的联总会主席。这个威廉斯他也特别强调，他说，费的现在不是说升息结束，叫做暂停升息而已哦，所以未来是不是还有升息的空间，他就要看一下未来几个月度的变化了。所以只是
0: 暂停而已，没有说已经结束。它从来都只
1: 是暂停而已哦。<笑>对。那我们可以观察到的一个现象是，为什么 Fed 它需要在等未来几个月来多做观察？嗯、是因为如果你光看四月、五月，它其实不太准。为什么呢？嗯、因为去年通膨大家记得最高啊，冲到八帕、九帕是什么时候呢？<对>是大概在第三季的时候。<是>所以你说通膨能不能显著下行？它跟积奇效果是有关的，因为我们现在看通膨、嗯、是看年增率嘛。年增对。那你现在用今年的三月、四月跟去年的三月、四月比，去年三月、四月通通膨并不是最严重的时候啊，嗯、所以当然通膨就比较难以下行。那去年的七月、八月、九月。通膨就很高，所以这个时候、哦、啊，如果通膨有下行的话，它的年减率看起来就会比较显著一点点。是，所以我们真实可以观察到的 CPI， 各位可以了解啊。其实从整个二二年以来，它下行的速度是很快的。但是蓝色线，也就是核心 CPI 的部分啊，它现在正在坚固性非常强烈，几乎没有下行。而真正的转捩点，其实是在第三季到第四季，也就是说，联总会它很有可能会一路保持目前的高利率，等到第三季过完，它再来决定要多升。还是决定要进入到降息循环。第
0: 三季才跟去年当时积息比较高的时候来比，会比较准确。
1: 没错，所以这次我们看到李奇蒙的联总会总裁，他也特别强调，<對>他说高高通膨到目前为止，你看现在的数据就是非常顽强啊，嗯、每个月用零点一趴的速度下滑到两趴，<對>那得要花十几年的时间啊。所以央行应该要做更多事情的选择，不应该现在暗示大家即将要降息，嗯、因为我们过去已经跟投资朋友提到很多次哦，一直到当前通膨数据出来为止，市场对于年底的利率。预期仍然在四点五帕，跟联总会有两码到三码的脱钩，所以你应该把市场拉回来，而不是屈就于市场。而事实上，我们可以观察到，过去我们说美国的基准利率啊，只要跟。我们看到的总 CPI 形成死亡交叉的时候，我们要红色线是总 CPI，、嗯、那么灰色线呢是联邦基准利率，形成交叉就代表着你把钱放在联准会拿到的利息是可以跑赢通膨的。但是我们把图片清掉，你会观察到啊、哦，蓝色线也就是核心 CPI 的部分，它还没有跟基准利率形成死亡交叉。嗯嗯<对>也就是说，我们真实所感受到的物价，撇除大宗资产、撇除食品和能源不看的话，现在我们还是跑出通膨的哦。好，所以这个压力其实算是蛮大的。<是>那尤其现在的工资增长啊、哦，我们看到非农就业数据，失业率又创新低，前阵子还在三点六、三点五，哎，四月份来到三点四了。工资增长仍然是非常大的一个变数哦。我们可以观察到，如果在整个生产商把主管阶级去除掉的话，目前四月份的工资增长还有六点九帕。嗯工资增长还跑赢通膨哦，哎，那就说明现在市场上很明显感受到对于工资、对于通膨的需求拉升哦。蓝色线是属于私人部门的部分的，大概也有四点四 percent 左右。嗯、所以我们可以观察到一个现象，就是其实好像经济没有想象中来的差劲。到底为什么现在？核心 CPI 如此之强劲呢？嗯，到底是因为通膨下不来，还是市场的消费太旺盛呢？我个人认为两个原因都有。我们过去跟投资朋友预估哦，基本上今年的二季度到三季度啊，应该就是最为差劲的时候。三到四季度啊，虽然高盛的预估认为。第四季有可能还是负增长，但是至少它的衰退幅度不会比第三季来还得大，会开始有一个上行的过程。也就是说，按照美国的 GDP， 它即将迎来经济最为差劲的时刻，而且快要过了。而快要过的这段时间，<对>我们就要观察一下。一季度这种消费支出持续支撑通膨的做法，它能不能持续存在？我告诉各位是很有可能会发生的、哦，因为一季度其实 GDP 表现算是不错，你看还有一点一 percent 的增幅哦。那这一点一 percent 是谁贡献的呢？我们可以观察到、哦，大部分都是蓝色区块，也就是居民消费所贡献的。而我们看到的橘色区块，库存严不严重？库存很严重。财<是>报差不差？财报很差劲，什么意思呢？目前美国的生产者啊，他的财报表现是非常差劲的。但是对于美国的消费者来看，他还在持续的消费，哎、欸，这就很有趣的迹象了。因为美国的 GDP 啊，有七成是消费主导的。所以你库存再大，你财报再差，你都不会影响到美国的 GDP， 因为七成是属于消费市场的权重
0: 。所以他在今年。第一季度的时候，它的消费甚至比在去年第四季度的时候还要更旺盛。没
1: 错啊，所以你可以了解到哦，哦目前的美国消费之争依然存在啊。<对>那你说，嗯、哎，为什么美国消费来得这么旺盛，这么具有支撑呢？它跟两个原因有关。第一个是我们刚才所提到的，失业率创历史新低了。<对>今年四月份的失业率三点四趴，比前两个月二月份、三月份还要来的更低啊啊。就业市场
0: 这么强劲，薪资又降不下。<对>你说科技业在
1: 裁员，<对>科技业是真的在裁员，但是我们都很清楚、啊，美国的主要的是占比
0: 很小，对占比很
1: 小，<对>主要还是属于服务业哦。<对><是>那这种状况底下，你只要必须消费还在。就不会出现大规模消费减速啊，<對 S 1> 所以你说那个蓝色区块在二季度它能够消减多少，我是不太相信的。没人失业，怎么可能消费会减少多少？那第二个原因跟超额储蓄有关。目前美国的超额储蓄大概是一点二兆，如果你用今年元月份到二月份的消费速度啊，至少要到明年，大概在二零二四年中旬左右才会把钱花光。那为什么美国的超额储蓄这么高呢？这就要聊到过去两年的。不管是拜登还是川普的财政支出政策，它其实是很明显的让人民所拥有的超额储蓄有明显的提高。所以这就像什么事情啊？就是很多人会说现在景气不好，景气是不好。像台湾有些厂商他放了圆梦假，有些厂商他放,放了无薪假。但问题是什么？问题在于他过去两年赚的很多。我我身边有因为我因为我很多大学同学他在主科工作。我跟你讲，就是今年红利年终一定少。但是过去两年赚的钱，他足够他花十年了。他现在没事，周末还在看房，你就可以了解到我们现在所看到的迹象哦。超额储蓄，过去两年把未来十年的钱给赚到了，今年差一点又怎么样？他的消费还是会存在，所以这种消费程度，啊，它就会让今年的美国经济啊。就算衰退，也绝对不是重度衰退，<对>是属于一个轻度衰退的迹象。嗯、这是我的想法
0: 。好，不过我们说到现在，除了这个我们说到这个通膨的问题嘛，似乎没有那么快会整个降下来之外，还有让大家觉得，哎，现在马上哦，就是迫在眉睫的问题，就是债务上限陷入僵局。不过挺好，大家也会觉得。每年都要吵一次啊，到最后应该还是顺利解决吧？
1: 这个债务上限呢，其实跟我们刚才讲到<笑>通膨最直观的，就是拜登这个变数哦。众议院议长麦卡锡跟拜登之前，他的政治利益的交换哦。麦、嗯、卡锡我们看到众议院这一次其实已经通过了债务上限的法案，他的目的就是，嗯、只要你在明年总统大选之前，你不要有任何显著的财政支出或者大规模的财政计划，我就让你债务上限延后。但是民主党可不是这么想的、啊，民主党说我现在债务撒钱，<對>我民调这么。低没办法做有效吗？对，所以我个人认为。<笑>每次我们看到美国的债务上限问题、哦、它其实就是一种政治博弈和利益的交换、哦嗯、事实上，美国过去以来已经提升了七十多次的债务上限了。每一任总统，啊、拜登已经提高两次了，川普提高三次，奥巴马提高了八次、哦、但是我们现在可以了解到，为什么现在会有明显僵持的迹象在？嗯、就来自于国会上，麦卡锡其实已经提交了自己的法案。嗯、你只要停止做财,财政支出，我就让你通过。<是>现在问题反而是卡在拜登这边，他要用什么样的态势、哦嗯、我们可以观察到最近。盖洛普针对美国各大经济领导人的信心哦，拜登在信心程度上啊，最没有信心的就是他了，有百分之四十八是没有信心的。你对于包尔啊，顶多就百分之二十八没有信心，叶伦是还有百分之三十一啊。那民主党大概百分之四十一，那共和党的部分啊，稍微少一点，三十三。你可以了解到，拜登目前在所有的领袖当中啊，他的身世甚至比拜鲍尔还来。大家对
0: 他最没信心。哎，对，没信心。<对>他
1: 最没信心，他有没有可能真的就像二零一一年的奥巴马一样？放手一搏，我就让政府关门。政府关门，它会有一点副作用。比如说，二零一一年当时美国公债本来是 triple A 等级啊，嗯、被下调了一个 A 到 double A， <对>那对于美债价格有非常显著的沉重。<是>所以待会陈云哥也会提到，为什么这一次 CDS 价格大涨？明明大家都知道债务上限是假议题啊，嗯、你为什么上行力度来得这么快呢？很明显，华尔街在逼迫两党，你赶快谈成协议。去年美债我已经跌很惨了，嗯、你不要再来给我一个降频，让我跌下去哦。所以这就是我们观察到的迹象。但是回归到通膨，嗯、如果这一波是共和党的法案能够顺势通过的话，对，那就说明今年的通膨下行速度应该会加快，因为不会有财政支出了，那就是短痛。哦、短痛完之后，美很快美国就会迎来经济的复苏期。嗯、但是如果拜登啊耍了一些小手段，嗯、最后呢？民
0: 主党的通过
1: ，哎、民主党占上风的话。嗯那就是长痛了，因为你的通膨不知道因为加
0: 温对，嗯、你
1: 看财政支出，二零二零年到二零二一年的支出啊，一直到二二年到二三年，通膨的效果都还在，嗯、现在这一波又撒出去，那通膨什么时候才能够降温了？好，所以一个是短痛的一个区别，一个是长痛的区别，短痛
0: 两套剧本
1: 对，但我个人认为短痛其实对于市场的帮助性比较来得快了。
0: 嗯，好，刚刚浩带我们看到，针对美国这个债务上限的问题呢，现在是僵持不下的一个情况。那么两套剧本，如果说呢，在这次共和党。占上风的话呢，那么就会是短痛；但如果说是民主党的话呢，恐怕呢这个通膨的问题呢还是会更加的一个严重。所以，我们说到美国现在呢，在一连串的这个升息之后呢，是不是整个经济已经站在了悬崖边呢？要请教这个陈彦哦。我们看到美国证券交易委员会的主席说，如果在这一次美债的这个谈判结果不如预期的话，可能会让金融市场暴跌，股市会暴跌
2: 。对，因为呃，原本大家还抱持着一个经济有软着陆的一个可能性、啊，嗯、可是为什么现在软着陆的几率可能下降？不是没事，而是你可能面临的是更可怕的硬着陆、啊、<对>也就是你刚才讲的悬崖不是一道是三道是你躲过了一道，还有一道再躲再一道，会不会最后你放弃了，然后你真的就掉下悬崖？这哪三道的一个悬崖？我们来看一下，第一个当然大家都知道。美国地方银行相继破产，而且我们一直提醒到，我们举了非常多经济学家以及学者整理的资料，告诉大家，都它绝对不是结束，而是一个开始，因为后面还有很多的挑战。第二个是什么？超额储蓄。其实刚才庭浩讲得非常好啊，因为大家之前赚很多钱，钱都存起来了嘛。那那你现在你要弄我，那弄啊，老子口袋有钱呐、啊。可是问题是你这些超额储蓄，难道还能够持续累积吗？目前看起来储蓄消耗的速度相当的快，而且现阶段我相信这个呃美国政府也不可能再像之前一样发钱了吧，直升机撒钱嘛，少
0: ，再有钱也没用，年底前就有可能
2: 耗尽。那
0: 当然你不可
2: 能耗尽才改变你的消费行为嘛，对，当你开始发现你储蓄下滑的速度很快的时候，你的消费行为。有预值呃预期的角度来看，已经会开始改变了，这是第二个悬案，第三个还是债务上限的问题了。也就是你两党再怎么吵，再怎么吵，那其实吵架这些人都很有钱，那他们没事，可是问题是债务上限的问题会影响非常大。对，所以 CDS 的部分，哎，庭浩怎么知道我要讲什么？真是有未普先知的能力了哈。这个 CDS 的利差、啊，现阶段来看已经扩大到百分之一点七二，创了历史新高。但我要特别。为什么这件事情很重要？过去我们在讲 C D S 利差的时候，我们就是在讲葡萄牙、西班牙这一类、意大利这一类的。
0: 嗯
2: ，美国都是在那边笑啊，说啊，你看你们的债券的问题，对不对？可是我们现在既然看到的是美国的 C D S， 代表什么意思？尤其是一年期的，代表目前市场上的投资可能担心债务上限的问题。短期间无法解决，一旦无法解决，美债出现违约的时候，那你要怎么样来确保你的风险？那 CDS 就是一种债券的保险嘛，所以当你 CDS 的价格越高，代表违约的几率越高。高，对。果现现既然大家会认为美债会违约这件事情，倒是让我觉得特别的担心哦。所以为什么债务上限问题一定要好好讲一讲？那五年期的 CDS 呢？照道理，如果你觉得短年期会违约，那是债务上限问题可以解决，长期应该不用担心吧？反正吵一吵，床头吵床尾和嘛。那你床很大，你到隔壁床合也可以嘛。那五年期的 CDS 既然也上升上来，嗯、所以现在变成不管是短期也好，长期也好，長
0: 期嗯、他对美债
2: 失去信心。哦<對>，我特别讲这件事情，这个是美国证券交易委员会主席啊，前斯勒他说啊，一定要谨慎，防止美债上限谈判结果。不如预期，为什么？大家现在的心态都是以前怎么吵怎么吵，反正最后都没事。
0: 对，怎么吵怎么吵，都没事。每次闹一闹都没,沒关系。<對 S 2> 你说
2: 六月一号是危机，也有人讲的，一定会拖到七月一号嘛？那七月一号你不解决，八月一号也会解决吧？八月要再不解决，九月一号也会吧？我才不信呢！你们总是玩这一招。可是前思乐提醒大家，一旦真的谈判结果不如预期的时候，它给股票市场带来的冲击、震荡，甚至对企业的融资来讲会产生危机。嗯，那这样的一个危机其实也吸引了很多的秃鹰，而且这只老鹰非常的大只。为什么我们讲这只秃鹰？因为华盛顿联邦检察官他在调查，因为美国银行股不是大跌，而且之前我们在讲那个那个，不管是细股银行还是低供应，哎，那个一天那个。第一，工行那一天跌的幅度，那个真的有放空，那真的是赚赚翻了哈、喔。结果现在传出来是谁？阿布达比皇家集团，他们既然目之前他们他们怀疑是他，那现在又做了一个数十亿美元的空头部位了，也就是说，他们认为这一个，我觉得跟钱思乐。所思维一样，就是说，如果你债务的问题没有办法解决的话，对美股来讲是一个很大的冲击。
0: 所以，阿联王室现在是在放空美股，他们用
2: 行动来表示他们的看法放空美股，对。那实际上，这个阿布达比皇家集团之前也一直在获利了结，对不对？所以你要特别注意了哈、喔，他们现在转向了哈、喔。那当然，如果联如果说，哎，联总会发出降息的讯号，大家当然会觉得说，哎，怎么样增加美国的部位？嗯。可是，在还。先等于它先看空，等到你大跌以后，你再来增加你的部位。那、oh. 但是目前它还是看空的。我要提醒大家哦、喔，很多人就说没跌啊，没跌啊，没跌啊，对不对？有人看到我都不叫我成，谢承彦都叫没跌啊，没跌啊。好，但你看哦、喔、，S M P 五百确实没有跌，可这是罗素两千哦。嗯，对。如果以罗素两千来讲，这三个月已经跌了十五点五帕了。对。所以实际上有没有在反映美国总体的一个情况？有，不止美国，我们在看欧洲。哦，我们在看欧洲。之前
0: 大家不是觉得欧洲感觉比喻起来的好嘛？不是感觉没事。可是实际上没有
2: ，大家应该看我们这一期节目已经吃饱了，所以应该比较没有问题。你看哦，这个是欧洲的目前的一个情况哦。大家都会觉得说，哎，好像没有听到欧洲有什么坏消息。可是实际上，欧洲目前的通膨还是严重，所以欧洲央行它开始去思考升息的循环可能要延伸到九月，因为目前通膨的状态来讲，他们认为到二零二五年下半年都不会掉到二。所以他必须要持续的升息，甚至维持一定高高水准的利息。那四日升息一秒到三点七五，后面还有三次会议，有没有可能持续升息，然后把基准率直接拉高？我觉得目前看起来很大，因为我们反映在实际的生活上，你看欧盟哦，它统计二十个欧元区国家的 CPI 是百分之七，虽然有压下来，可是还是很高。对，那食品的价格的的。的增幅是 13.6， 这个很可怕，可怕到什么情况？现在法国北部的德南，他们现在是持续，就从疫情之后持续在发这个500块的五十欧元的消费券。可是问题是，拿了这个消费券，你当然都用在吃的身上，但是他们说，连麦当劳他们都不太吃得起，因为涨价的速度太快，而且幅度太大，这是一个问题。所以，前美国财政部的经济学家巴特他就讲说。除了美国以外，欧洲也很可怕。Oh, <okay. S 2> 你看，现在欧洲央行一直叫银行去放贷<对>、去放贷、去放贷，对不对？好，可是放贷之外，你俄乌战争的问题还在。嗯、而且如果这些放贷的情况恶化，因为我们现在已经看到银行已经开始在紧缩了。嗯、那你如果之前放贷出去的部分产生问题的话，会不会又是另外一个信贷风暴？信贷风暴有没有发生？我现在告诉各位 ，ING 怎么讲？怎么讲？统进行中。我们在讲美国银行把钱领走这件事，既然在欧洲也在发生，你看哦，储户从欧洲各银行取走两千亿欧元哦，二月、三月持续的一个流出哦，一个六百八，一个六百二哦，五
0: 个月内领走了两千亿欧元，这件事也
2: 在发生哦，对，而且我们讲的很多现象都重复发生，之前不是也讲美国的一个 M 一个这个地产公司 ETF 出问题吗？对，对不对？这个是瑞典的最大商业地产公司叫 SBB， 你知道为什么？嗯、因为它的除了它的股价暴跌之外。他的债券既然被下调到乐色等级，这是一件很可怕的事情，<是 S 1> 意味着未来你要发债，你的成本会非常非常高，甚至我更直接讲，根本你要发债，没有人会愿意承接。哦，股价暴跌啊，实际上也是因为他的这个房地产的一个问题也开始浮现。而
0: 且大家不要觉得 S B B 哈那个，他其实，在瑞典是举足轻重的，没错没错，瑞典持有人数最多的股票。所以你想，<對
2: S 1> 美国的情况，现在欧洲也在复制。那这些会影响到台湾。我最近看到两个数字，其实有点担心。第一个是我们的实值薪资跟实值总薪资都在下滑，你会觉得有条薪，可通膨盖过。因为美国跟欧洲的问题，再来美国跟欧洲的问题影响到我们的出口，所以我们现在制造业的受雇人数也连续八个月下滑。这些问题会不会影响到台湾，也值得关注
0: 。好，刚陈院长我们看到呢，其实美国跟欧洲现在通红的问题呢，依旧是相当的严峻的。那么影响到台湾的这个出口表现，那跟大家息息相关的还有包括呢，如果说台湾出口表现不好，反映的是企业的获利下滑。那么整个企业获利表现不好的话呢，反映在股市上。其实我们看到台股在今天的表现呢，大家是觉得很疲弱。要请教冯路，今天以平高盘开除之后，在盘中就已经由红翻黑了，而且呢，台积电。失守五百块钱，也拖累大盘的指数，掼破一万五千六百点。现在台湾先生的古月涵也说，目前呢是还没有到崩盘的一个情况，但是他认为说真的是不太看好台股，你也是这么觉得吗
3: ？嗯，我只能说今年以来，从第一季开始的无稽之谈，谈到了四月之后，陆陆续续要开始公布季报跟四月份的营收，第一季不好大家都知道，但是股票的位阶相对比较高。那大家也都认为说下半年会好，不管是从台积电的法说，或者是包括这样，昨天鸿基的董事长也在讲，下半年还是看好啊。那你从美股的一个角度来看，美股在昨天那大哥还在创新高，那为什么今天台北股市这么弱？对，好，那我想最重要的关键是来自于说，我们今天大家看到几个重要的数据，出口连续八个月是衰退，景气对话近期对策信号灯是第五颗蓝灯。那重点是四月份整体上市柜的。营收居然跌破三兆，这个是最大的最后一根稻草了啊！当你都看到这些之后，你就没有办法在这边再次去做再拉抬。今年以
0: 来的次低表现。
3: 对啊，今天盘后的数据来看，其实投信、自营商家啊、外资加起来其实卖的也不多，尤其是外资才卖七十亿。那今天的指数跌一百多点，对，就过去的经验，我们跟大家做分享，指数如果外资卖一亿，大概是跌一点。外资卖七十亿，那大概应该跌七十点啊？为什么跌跌这么重？哦，内资绕跑啊！内资绕跑，因为过去这段时间，大家有没有发现涨最多、涨最快的都是所谓的内资概念股、政策题材股。我觉得这是现在市场上在做一些本益比的修正，毕竟啊，这些题材股有一些本益比真的太高，尤其在军工股很多本益比太过于高，科技股也很多股票太过啊本益比太高，所以这个是我认为今天下跌的主要的原因。那在技术面上也可以看到，哇，这个。跌破了季线之后反弹涨上去，但是来到月线一直没办法有效的攻克，量能在这两天啊可以发现慢慢的开始萎缩，攻不上去只好做了一个休息。啊，有没有转为空头？我认为还没有，但是多头的整理应该是需要一点时间。那今天跌最深在贵买来，贵买这边是来到季线之后反弹到月线一样。没办法有效站稳，就往下重挫。嗯、那这一根因为是跌破季线，
0: 跌破季线之后卖压就出来了。<哇 S 1> <對 S 2>
3: 其实早上很多个股还是在平盘附近，<對 S 2> <對 S 3> 接着之后就蹦一针就往下走。嗯，好，那我们就来帮大家来去做做分析，说大家现在。应该手上最多的大概就不出这三个类型啊，因为大家都想政策加持嘛，五月零行情。前，天科技股
0: 真的是表现很差啊，<對>就是跌。然后还有刚刚路所提到的，我也有政策加持的，包括像是军工啊，包括像是在整个这个储能的部分，在今天全部都是出现拉回。嗯、所以要请教丰路，这个拉回到底是我在先前已经涨多的之后的补跌，那么还是呢，真的它是整个已经开始出现回荡了
3: ？嗯，好，我认为其实如果从整体的。结构上面来看的话，以军工股我们来看这一波最强带头大哥一定是无人机的雷虎。那你看雷虎它的营收哇月减哇年减第一季季减，但大家请注意哦，一月到现在它其实涨了超过一倍。嗯，好，那涨多当然自然拉回休息，但多头结构我们来讲，第一有没有跌破季线？即便今天它还没有跌破季线，是，所以我认为它是涨多之后的拉回，因为后续它会补上很多的营收嘛，不管是政府订单，还有就是国防需求，这个题材会不断围绕在我们今年的啊整体股市里面，所以我会认为说它是涨多之后的拉回，还没有做全面的破线，只要它没有有效跌破季线，我认为军工股整理完之后还会再攻。<笑>那另外来看,看有营收的，那股价也创高的。像 JPPKY 这是所谓法国这空巴机构的供应商嘛，那就是航太的概念，但也会延伸到军工的一个题材。再加上说，其实最近我们看到航空股有一些股票陆陆续续在往上走喽。好，那它的营收是因为月减七 percent， 嗯，但这个公布之后，其实它还是年增，所以你看它是创高之后压回，那你会觉得它是一个空头走势吗？看起来也不像，好<对 S 1> 军工的军工行，块在第二档，那第三档就荣钢了嘛，嗯，好这个飞机起落架，波音供应商啊，扣建的一个关键，<好 S 1> 那营收小幅衰退，但还是年增，
0: 嗯，
3: 好那 QoQ 小减啊，但是年增，但你看年增
0: 还两成五，对
3: 呀、啊，但是你看它走了这么一大段，它缓步的往上攻，有没有波基线？没有破基线，多头结构没有变，所以我会认为军工应该是冲高之后涨多拉回，先休息，先
0: 休息<對>之后还是有机会。没有错
3: ，什么时候有机会？嗯、你等到雷虎碰触到基线有手之后，再往上攻那一段，那手中有军工相关的概念股的投资者可以逢高去做一些调节。生技今年重灾区，我真的很重。
0: 哦，科技股在现我们说是资金避风港，那今天变成是重灾区了，<对>是因为失望性的卖压哦
3: ，这个有带一点失望性的卖压，嗯、再加上整个市,市场气氛不好。那我们其实昨天大家都在都在赌嘛，这个再生医疗方法会过，嗯、对不对？所以啊，昨天很多相关有再生医疗股票都在往上创高，我就想这里面最代表这一波最强就是训练嘛，对不、嗯、对？再生医疗，但你看营收不行，法案没过，股价在哪里？涨了将近一倍，在高档，多头结构改变了没有？没有。但是请注意哦、喔，技术面今天是大量的长黑，所以它势必要进行一段时间的休息整理。嗯、那什么时候会有机会？假设十二号通过，那说不定马上又有机会。嗯、最
0: 快在十二号又要再一次表决。最快，但
3: 是就技术面上面来讲，它的营收没办法支撑它这么高的股价，而且也经过了爆量。如果表决通过，像这两个股，我认为应该是逢高获利调节。反正就不是再去接。然后我们来看一下最近其实也很红的大树药局，对不通路对通路股，你看营收其实还是成长，但幅度真的太小
0: 。都是成长的，为什么今天会跌那么惨呢
3: ？涨多获利调节。今天卖的是谁？那一但你请看哦、喔，它营收成长这么多才4 ，才四 percent 而已啊 ，QoQ 不到一 percent， 但股价其实已经涨了这么一大段。我看了一下，它去年大概赚七点八五元。本益比已经超过五十倍，
1: 嗯
3: ，哇，台积电本益比现在连二十倍都没有嘞，嗯、对不对？那它本益比有五十倍，自然而然会落，会往下回撤。那今天爆了一个非常大的量，你要先注意，它在会来到季线，通常都有一次的反弹，但这个缺口是很大的关键。嗯，好，那再来就是最后一档，我们来看营收用年月增四十趴，年增一百趴，今天其实还有创高，但它其实没有跌。<Okay. S 2> 没有跌到哪里去，它就是收个小黑 K。这股票我认为长线来讲还会继续涨，所以整个升绩的部分，包括说我们刚刚所说政策题材股，我都认为哦，你应该去试它各个股票不同来去往上去做做，不管是调节或或者是逢低的加码。先知道它的一个内容，那主要就看它季线有没有被跌破。如果季线被跌破，那就是逢怎么样？反弹做卖出，那如果在,如果在生息的
0: 部分还是有题材嘛，对不
3: 对？对，那持续一定会有的嘛，不管是药证，你看我刚才说的那个再生医疗的法案，嗯，长期来讲应该都是一个多头的一个格局，就是利用它拉回的时候再去做哦加码为主嘛。
0: 好，刚刚录带我们看到有政策加持的一个股票有涨多休息回档这样的情况。不过在生技股呢，依旧是长线看好，主要是因为它现在呢，其实整个运用面也是越来越广了。像是包括大家可能很难想象哦 ，Simon 排泄物现在也可以用来治疗疾病
3: 。是哈、哦，以前的话，我们都常常说视<对>黄金如粪土，但现在开始呢，<笑>要视粪土如黄金。<笑><对>主要哈、哦，我们知道说以前肠道这些其实都没有经过美国 FDA 这些的认证。嗯<对>就是许可，但是呢，在这几个月，其实美国 FDA 这边陆续许可，一个是叫所谓的吕白塔，吕白塔的话它是灌肠的哦，嗯、但是更厉害的话呢，是在今年大概四月的时候，所以跟雀巢联合唯一一个口服的便便微生物哦，对，叫 Vos，
0: 所以它真的是用排泄物做成的吗？对
3: ，它是从排泄物，从健康人的便便里面呢去萃取所谓的。细所谓的细菌的一个孢子，然后平均它在在就会有五十种细菌，然后就可以重建我们原来的一个肠道。嗯、那其实它花了非常多的钱哦，雀巢这边的话呢，大概花了二点二五亿美元才取的跟它合作，哦、然后呢共同开发以后可以商业化以后，它也只能再拿五十的获利。嗯、所以可以说，现在整个的一个所谓的我们所谓的微生物这一块，<是>其实是一个非常大的生。商机，尤其它这个商机的话呢，是来自于我们常常如果是老人或是一些医院，嗯、你吃任何抗生素都没有用，嗯、然后呢，你只能就是一直腹泻，甚至有人腹泻到死，所以呢，就要吃这种药，嗯、吃这个药的话呢，它就可以把所谓的复发性艰难所谓的梭菌的一个相关的感染给给排除掉，然后它这样一个疗程的话，呢，大概要两万美金
0: 。哦，所以虽然大家听到排泄物会觉得比较可怕一点，<是>但其实它是。健康人的，而且它是跟益生菌有相同的这个概念嘛？不同的地方是在于它是有疗效的。是，它是
3: 从微生物萃取出来，益生菌通常就是只是消化啊，可以变好，嗯、但是它是真的有疗效的。而且这个的话呢，其实就是我们说了。把粪土变成黄金，还有更多的一个，我们可以看一下下一页这边、哦。它主要的话呢，我们可以看到说，不只是在用吃的
0: ，除了美国这样，其实其他国家也在做相对的研究。<對><對>然后我们看
3: 到就是说，它现在的商机里面包含，我们可以说像香港的一个中文大学的一个微生物移植及研究中心，叫做捐粪计划。对，所以的粪便也值钱了。哦哦、它成立了以后呢，你每个月可以获取大概。七千元的港币大概就两万七啊，大概跟我们的基本工资差不多。嗯、所以是
0: 要用来研究做成像是、嗯、不是？它是可
3: 以治疗的，也就是你每个月定期的去捐，那当然是十八岁到五十岁，然后非常健康<對>没有问题的,的，然后菌也是健康的，然后就可以去捐。嗯、所以这叫做我们有的捐份计划。另外呢，还有所谓的一个维菌银行，其实林口长根这边台
0: 湾也有啊，台湾也
3: 有哦。他、嗯嗯、就把你所谓的一个维菌银行的概念，就是说把你的健康人的呃呃，所谓的粪便的微生物，然后把它移植到有肠道，尤其是发炎肠道的里面，嗯、有点像灌肠的概念。嗯、所以呢，他现在也治疗了大概超过一百名的一个病人。嗯。那另外的话呢，新加坡这边也有所谓的粪便银行，就有点像我们的那个期带血银行。嗯、然后呢，现在的话呢，因为呢，我们产出来的这些的一个所谓的粪便的相关的储存，还要收服务费哦。嗯对，他会
0: 帮你冷冻保存，冷冻
3: 保存十年。对，他要帮你检测哈，大概是五千五百块美元，嗯、然后帮你检测这些相关的有没有一些问题，嗯、然后再帮你保存起来。好、嗯，所以我们可以看得出来，其实整个的一个、呃、新的这些的一个微生物菌种这些，其实是对我们人体其实非常有帮助的哈。所以
0: 它主要是要利用这个就是排泄物当中的好菌嘛
3: 、嗯。没错没错，嗯、把它萃取出来。然后呢，大家都会想说啊，如果你只是肠道问问乱，可能就是肠胃不好、消化不好，<对>可能不舒服。其实它可以衍生非常多的问题，所以呢，包含说你到最后的话，衍生的疾病会有哪些？除了肠炎大家比较了解哦，其实也会呼吸，也会过敏哦。嗯，然后再来的话呢，免疫这边的话，还会有所谓类风性，所谓类风湿性的关节炎。嗯然后还有包含神经疾病、忧郁症等等。好，现在连接的这个为什么红色？就是很多你肠道不好，到最后都会有巴金氏症，还有忧郁症。哦、其
0: 实是有相关的。
3: 所以如果你不健康了，所以身体就容易生病。所以甚至呢，所有叫一个叫做脑肠轴的，也就是说，如果你吃的这些有益改善身体的一些微生物，你还可以让你自己的。来身,身心变得非常开,开心，甚至可以有所谓的血清素、嗯、快乐荷尔蒙等等。所以我们可以看到说，嗯、这个未来的商机其实是非常大，而且现在才刚开始。嗯哦、在二零二三年其实大概是二点六九亿，可是预期在未来的六年大概可以成长，大概将近五倍
0: ，年复合成长率可以有达到三成,成以上。对
3: ，这是非常高的一个,、嗯、一个商机、哦、所以大概可以达到十三点七亿左右美元的一个商机。嗯嗯那现在呢？这是美国的大概每年大概就是五十万例，就是先人家需要吃这些相关的一个口服的。<是>然后另外的话呢，除了新新药的开发，还有包含疗法的开发。嗯、所以我们看到就是前面的一个 C D i 以外呢，另外还有所谓的一个发炎性的所谓的叫做 I B D， 另外还有癌症、大肠癌，嗯、等等，<對>所以我们可以看到说。这些的话就是新药持续在做持续在发展。嗯、另外一个是疗法的开发也就是前面提到的，包含说哎、欸、微生物移植的服务，还有分辨银行，还有捐粪计划。嗯、所以我们可以看到说这个商机其实是快速的在成长。那台湾呢，其实现在我们的厂商其实有在发展、哦
0: 、台湾厂商已经有嗅到这个商机了、嗯。对对对，所以我们
3: 也看得出来，嗯、其实台湾这边的技术也还不错哈，还不错是来自于两个，嗯、一个叫做关键技术，还有一些关键的一些专家跟菌种。那关键的技术就是说，你要做这个的研究呢，一定要先去鉴定这些相关的一个菌种是不是合适的，然后帮它分离，还要培养，还要筛选，还要监控监测这些的菌是有没有问题，最后你还要保存，还要移植。那关键的一些专家里面，包括我们大家比较。常常喝到了哈，就是 L P 三三，哦，然后另外，对对对，然后另外的话呢，还有红菌哦，什么什么呃，什么嘉的哈，嘉的红曲哈，然后另外的话呢，我们看到就是其实还有一个新的哦，所谓的 P S 一二八，现在也是新的所谓的益精神益生菌，就是说它其实是从我们客家的那种腌的那个菜里面的腐菜提炼出来的。对，然后提炼出来之后呢，其实吃了之后呢，是可以让你的呃身精神变好，然后身心也变好、哦、所以我们认为说，商机的方向就是以前可能是传统的益生菌，然后你是用来改善消化系统、提升<对>免疫力，但是新一代的呢，它是着重在改善，包含高血脂、高血糖、肥胖，嗯、还有抗癌，还有你的精神压力、哦、所以我说。这些的商机呢，随着大概二零二三年，尤其是 FDA 同意过后，当然可以吃的以外呢，嗯、就会开始快速的发展
0: 。嗯，好，刚才我们看到的是这个微生物的商机哦，它的这个未来的发展潜力是非常的大的。不过我们稍后也要来看到，也是跟这个保健美容相关的，我们来看到卖面膜竟然可以卖到挂牌上柜。先休息一下，稍后回来。陈茵，我们上次有聊到嘛？这几年这个医美保养的需求很旺盛，但是没有想到这一家公司哦，卖面膜可以卖到今年第一季赚每股赚三块钱以上，而且还卖到上柜。
2: 不是卖面，不是卖膜，是卖面膜哦<笑>。那过去呢？呃，熬了非常长的时间哦，甚至亏损都还。累积超过一亿哦，但是呢，<對 S 1> 呃，随着他的坚持跟努力哦、喔，我们现在看到他的营运是越来越稳定哦、喔，而且是我觉得叫苦尽甘来吧。你看他第一季的财报，单季营收五点零八亿，毛利率三点五，毛利率的提升代表整体的规模经济是不是已经开始这个毛利率产生效
0: 益非常的高，
2: 是不是规模经济产生效益的呢？好，还有经营上各方面面面俱到，也让他的这个获利哦、喔。每股税后是三点一，这个年增率是五十八趴。嗯、我想如果是身为他的这个投资人或是股东来讲，应该都会非常非常开心。所以
0: 轩宇在今天两板涨停。对，<對
2: S 1> 那当然大家会担心说啊，可是你就只靠面膜，不是面不是膜是面膜的情况下，能不能持续长期维持这样的竞争力？所以他也取得了阿元百分之四十五的股权。所以未来他跨足的市场不只是美容哦、喔，还包括保健。嗯、那当然现在以这个。疫情之后，我们叫这个这个颜值商机啊。现在你面哎，你口罩不能戴了。以前你戴口罩，人家担心你你是不是感冒啊？现在你还戴口罩，就是不好看嘛，对不对？所以你要想办法保养啊。哦，当然就讲到就是说这个轩玉怎么靠一个黑面膜，说真的非常非常有趣哦、喔。早期一开始的时候，他是代理韩国的美妆保健食品。可是我我我真的不理不呃，有点忘记早期是不是真的这样，就是好像也是大家对韩国的东西好像觉得是呃没有那么好。我我说早期了，
0: 很早之前，感感觉哦，
2: 当时他当然当时的民情是这样，所以那时候他代理，大家会觉得说，哇，我们品质比较，我为什么要去买韩国的？就所以当时这边没有真正的做起来。如果他现在做这件事，那不得了，对不对？不一样了。那后来当然没办法，他就开始跨足到面膜。他这个不能做，他就跨足到面膜。可是你一跨足到面膜，有很多面膜非常强的第一个品牌，你怎么跟他竞争？你知道消息要竞争。所以他的做法就是，没关系，我买一送一啊。可是问题是你要怎么让大家认识你？所以他就到保雅、到康斯美，就就摆一个摊子。有时候我们看到会有那种展柜的，有没有？他在那边试给你看了、啊，一年要做一百多场啊，持去经营、啊。就是那种零食
0: 柜，直接在那边叫
2: 卖。嗯， 2012年的时候，他推出了这个黑曜石面膜，是火山。凝固呃，熔岩凝固成型的矿物盐的这个修复，这个矿物岩石的修复肌肤啊，嗯
0: ，可是、這個、你没有常常在敷面膜
2: ，很少很少。那因为我我我我我基本上我的颜值比较好，不用做这么多事情。那你要知道、哦，这个黑面膜刚推出的时候，其实我有看我太太敷过，嗯、<哼>那我就问她说这个可以有什么效果？她说可以美白。啊、我说你你你怎么会用黑的东西去美白呢？哎、欸。后来我才知道，真的这个黑面膜最强调的就是美白。可是也因为你是黑色，你强调美,美白这个诉求，投资人啊不是投资人，可这个就是消费者好像没有没有可以取到你的点是什么，对不对？好，所以一开始真的卖得不好，一
0: 开始卖得不好，么？它的
2: 库存一堆啊，他就搭着杂杂志有没有？你买杂志送面膜，对不对？那我搞不清楚到底是要敷杂志还是敷面膜。后来无意间、啊、就是那个知名的这个明星、啊、叫 Angelababy 啊哈，就在游戏的时候，而且他这个是他的面膜很有趣。其实我有敷过面膜了，然后我我是怕告诉让大家以为说没有效，所以我不敢讲。就是他面膜敷上旁边还有一个那个耳挂有没有？就让你面膜不会在你动的时候就跑脱落掉。他就带着那个面膜玩游戏，你知道吗？瞬间哦，而且他说这什么东西，哎，黑色什么？突然之间他的销售量就急速的攀升。那时候他开心到他说。一终于体会什么叫印面膜跟印钞票一样哦，<笑>那时候整个销量都大幅成长。那当然，实际上现在也进去到海外，呃，包括疫情期间也受，当然也过去也曾经呃，疫情有受到一些影响
0: 。但不,过不同国家，其实不同国家、不同地区的消费者对面膜诉求是不一样。那因为他现在主
2: 推电商嘛，哈<对>，主推电商。过去香港实体店铺的时候有影响，那主推电商，那一口气跑到东南亚去以后，呃。比如说，大家想到说，哎，什么，呃，青春痘啊，什么什么要敷，对不对？好，可是东南亚哦，美白的需求也很强。好，我们可能觉得保湿是一个，实际上我们有聊过了，就是东南亚地区，他们也很喜欢这个美白，嗯，这个也是。然后过去也曾经有一个滑铁卢啊，你看它。面膜很多，它它有各种功能的诉求。胶<對>、嗯、原蛋白耶，哇，嗯、这个冻状的面膜，胶原蛋白我理解啊，就表示保持皮肤的 Q 弹啊。可是你怎么會打阻打年轻族群？他的皮肤已经够 Q 弹了，你要對你,要你要找像我们这种的皮肤按下去是不会弹回来的这种吧？<笑>那所以他才发现说，哎、欸，年轻族群他想要的是什么？夏天哦，很能凉，嗯、毛细孔会缩小，这种很有感觉，对，因为你不要再挤粉刺嘛，嗯、所以。做这样的一个调整以后，也让他产品销量整个上来。他有一句话，他说：“真正的成功就是持续的努力哦。”所以，我们还是可以去看看后面。要记得黑面膜是可以美白的。好，
0: 刚刚陈燕带我们看到是这个面膜，轩玉国际呢如何靠这个黑面膜来上柜。不过，我们稍后要来看的呢，也是未来的这个趋势，有人工智慧、AI 大战呢。现在 Google 跟微软各自出招，我们先休息一下，稍后回来。来看 Google 跟微软的 AI 大战哦。Google 在他们的这个年度开发者大会的时候说，他们的 Bar 想要开发给超过一百八十国，除了讲日文、韩文之外，以后呢挺好讲中文也可以。不过微软也不甘示弱，他说：“哎，今年这个不会帮员工加薪，我给的奖金会变少，我要全力来发展 AI
1: 。”没错，不过老实说了，我细看了一下，他大概影片大概十六分钟左右了，<对>我试图把它看完，但总觉得没有什么令人觉得特别惊讶的印象
0: 或是惊艳的地方，可
1: 能是过去。<笑> OpenAI 的 ChatGPT、嗯、表现太亮丽了，<對>导致相对而看。感觉好像 Google 只是补补平了过去病，或者是微软旗下搜索引擎该有的服务而已哦。嗯、怎么说呢？我们可以观察到这一次基本上主要是两大亮点，一个呢就是 AI 是如何深层式的结合到我们的生活周遭，尤其是延续着 Google 搜索引擎来做扩增。另外一个是三个硬体的发表，包括它的中阶手机 b i g e s e v A， 然后折叠式手机 Fold 以及平板电脑。不过呢，我也观察了一下，台湾都没卖。这一步也不打算在台湾上架，所以只能稍微可远观不可卸完焉啊，但我们至少可以承认的一件事情，就是过去我们看到病有的生成式内容，现在 Google 全部都有了。我们过去看到那个病啊，大家最受欢迎的是它的搜寻引擎。我们过去搜寻引擎都是条列式的，当时病呢，它就在旁边有一个生成式的内容啦、啊，来帮助你更仔细的回答。这个时候你回答到的答案，它就不是一个搜寻引擎的网址让你去筛选，而是它。他会借由这些他所搜寻到的资讯，直接给你生成式的答案。好，比如说你问他说：“哦，请问我在六月份想要去度假，想要去哪几个地方会比较适合我？这种喜欢阳光的地方。”那他就不会是条列式的，他是直接告诉你，如果你喜欢阳光的话，我建议你在六月哪几个地方的温度会比较舒适。所以这种是搜寻引擎生成式的内容，这一次开始融合到 Google 当中，那应该很快，因为它中文现在还没有完全开放，但是很快我们使用中文也可以用这种生成式的协。做的收信方式，再來就大家习惯使用的 Gmail， 嗯 ，Gmail 现在也进行了 AI 的生成式写作。好，简单来讲，就是你只要稍微输入一下，你现在要写信给人的这个人是谁，还有你的用意是什么啊？比如说你要写给主管，祝他生日快乐，感谢他的提拔，那这个时候他就可以帮助你啊，生成一系列的写作内容。它单看你要。给他多少的字数，所以 Gmail 现在也是属于 AI 的生成写作。再，我觉得比较有趣的是 Google Map 啦，啊，这个是我认为亮点特别大的。就是过去我们看那个 Google Map 的路线图哦，大概都是它其实估时间估得算蛮准的。而且 Google Map 其实有时候我们在高速公路塞车的时候，它都可以非常准确的告诉你前方几公尺即将会塞车。是，甚至你看有时候开车开车，它还叫你先下交流道。你想说干嘛下交流道？哎，它是要让你避开那个开车的区间。是，它其实蛮有作用的。而过去我们。在看那个虚拟路径的时候啊，如果你想要看要怎么走啊，通常只能点进去地点，然后慢慢的滑，慢慢的滑。但是 Google Mate 的虚虚拟路径哦、啊，它这一次是直接用虚拟的扩项告诉你你是怎么走到那边去，嗯、帮你走完哦。那包括这一次它所推出的 Image 呢、啊，自动绘图系统哦、啊。过去我们在展示包包啊，或者品牌商啊，可能要拍很多照片，不同角度哦、啊。嗯、现在拍一张啊，摄影师可能受到冲击很大了。各种不同的版面，它都会帮你秀成对。对，再来像是自动生成式简报。你只要把简报做好之后啊，他可以依据你的简报，直接列出你应该要有的讲稿有哪一些，甚至你给他简。这个讲稿，他也可以把简报给列出来。最后就是他所出出炉的这两款新手机啦。不过虽然它是曲面，嗯、而且是属于双屏幕的，嗯、但是老实说，这个吸引程度啊，跟过去三星所推出来的比较程度没有这么剧烈啊、哦。简单来讲，这次霸的很明显啊，它是要把自己的服务跟 Open AI 来做贴切。嗯、但是微软这次也感受到了，就是 Google 塞<對>入的资源，所以我们看到微软的执行长哦，纳<對>德拉他特别发 email 给员工哦，说今年可能没办法加薪了，嗯、因为我们必须把大量的资本投入啊，投入到未来 AI 的发展领域，赢过了这一批，我们未来才能够在微软跟 Google 的大战当中取得先锋
0: 。好，我们先休息一下，稍后来关注的是呢，现在中国大陆呢，原本会透过东南亚四国呢，在洗产地，在太阳能这个部分，不过现在呢，美国有最新的做法了，对台湾到底是利还是弊呢？我们先休息一下，稍後来关心。美国参议院在五月初的时候，当时是以五十六票对四十一票通过了，要取消这个东南亚四国，包括像是越南、马来西亚、柬埔寨还有泰国这四个国家，那么太阳能组建关税的一个豁免的一个权益哦。最主要在什么？他们就是发现中国大陆其实是透过这四个国家在洗产地
3: 。是的因为现在中国大陆，因为在去年年底因为有一个所所谓的防止强迫维吾尔人。劳动法，所以呢，四千个太阳能产品的货柜全部卡在美国的海关，<對>所以呢，它就藉由这四个国家来洗产地，<對>然后洗产地的时候，这四个国家其实就占了美国现在需求量的百分之八十，对，所以呢，现在虽然就是对八成的哈，所以这八成的商机呢，会不会到最后全部都禁止啊？或者是在税率这边最高的可能进不来，那就是变成是在台湾在美国设厂。相关公司的一个商机，所以我们现在看到的，就是说，其实这些的商机是有在转移的。而
0: 现在，只要课税的话，它税率最高有两百五十四趴，
3: 对，两倍多。对，因为它真的太便宜了，便宜到那个全部的，因为其实中国政策还是会做补助，所以变成是它太便宜了，变成是它要加很多很多的税之后，才能跟其他人差不多的钱。这样才比较公平。<是 S 1> 所以呢，我们看到就是说，包含像联合再生，哦，其实在美国它布局的非常早。对。然后现在呢，搭上美国相关的商机，其实它海外的营收已经是美国这边已经翻倍，然后呢，海外营收也占五成，而且呢，最新的主力产品大它就 M 十，就是比较符合欧美这种大的太阳能暗藏的主流。那在去年其实它又增加了投产八点。三八亿，所以呢，有机会，他当然是希望成为太阳能现在全台的，在今年是变成是出货的出货王。
0: 所以美国当下东南。